0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan memulai bab baru dengan kami beri judul Agar Mudah Melunasi Utang. Ada beragam cara yang dilakukan oleh masyarakat agar cepat dalam melunasi utang. Karena seperti yang kita tahu siapapun manusia kalau dia masih punya pikiran akan beban utang dia tidak akan pernah merasa tenang. Sehingga dia selalu resah dengan utangnya dan ingin sekali agar utangnya cepat lunas. Maka mereka melakukan berbagai macam cara untuk melunasi utangnya. Dari yang masuk akal hingga yang di luar nalar. Sampai misalnya melakukan praktek perdukunan. mencari pesukian, dan aneka praktek yang lainnya dalam rangka untuk melunasi utang. Kalau di Jawa Tengah ada namanya Gunung Kemukus, yang ini dijadikan sebagai salah satu situs perbuatan kesyirikan, di mana Gunung Kemukus ini dikenal sebagai tempat untuk mencari pesukian. Dan banyak di antara pelaku-pelakunya adalah mereka Yang latar belakangnya karena utang-piutang. Sehingga mereka ingin biar utangnya cepat lunas, usahanya lancar, dia datang ke sana. Padahal ritual di sana adalah dengan melakukan perbuatan zina. Dan tentu saja ini adalah perbuatan maksiat dosa besar. Sehingga di antara mereka ada yang sampai mengorbankan kehormatannya dalam rangka untuk membebaskan diri dari utang. Ada salah satu kawan yang dia pernah melakukan penelitian di Gunung Kemukus. Dan dia menemui salah satu di antara pelaku yang datang ke sana. Itu suami istri. Jadi mereka meniru di Gunung Kemukus itu kuburannya siapa itu? Pokoknya salah satu leluhur yang ada di sana. Yang dia berzina dengan ibu tirinya. Kemudian dia tiru. Maka kamu kalau pengin kaya. Seperti Raden Fulan itu. Kamu harus berzina. datanglah suami istri. Kemudian mereka berzina, suaminya berzina, istrinya juga berzina. Ketika ditanya, sang suami ditanya, bapak apa nggak risih dengan yang kayak gini? Siapanya gimana lagi mas? Memang saya sudah merasa ya sudah merasa apa berat dengan kondisi usahanya yang terus menurun sementara utangnya banyak, sehingga Sampai melakukan cara yang tidak masuk akal, bahkan murni isinya maksiat dan kesyirikan dalam rangka untuk bisa cepat melunasi utang. Bahkan tak jarang di antara mereka ada yang harus menjual imannya dengan melibatkan perdukunan. Dan ini cukup banyak di masyarakat kita. Di dalam bab ini kita akan memberikan sedikit masukan terkait cara melunasi utang yang diajarkan dalam Islam. Atau setidaknya dipraktekkan oleh orang soleh di masa silam seperti para sahabat. Sehingga nanti kita akan sebutkan seperti apa sih doa agar bisa cepat melunasi utang. Kemudian bagaimana praktek para sahabat ketika mereka mendapatkan pelajaran dari Nabi SAW. Termasuk bagaimana cara mereka agar bisa cepat melunasi utang. Semoga bermanfaat. Anda bisa catat bagian kalimat ini ya. Bagi yang punya bukunya tidak perlu mencatat. Usaha manusia. Tidak hanya sebatas pada kerja yang sifatnya lahiria. Menata niat. Memperbanyak harapan. Kepada dat yang maha kuasa. Juga bagian dari usaha yang tidak boleh untuk kita lupakan. Sehingga jangan dikira bahwasanya niat itu tidak memiliki pengaruh terhadap lahiria. Niat. Niat. dihargai dalam syariat dan Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai niat para hamba karena baik dan buruknya jasad itu ditentukan oleh batin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhitungkan niat dalam setiap amal yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, "Innamal al a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Dan apa yang didapatkan oleh seseorang, manawah, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau kita berniat dengan niat yang baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dan sebaliknya. Karena itu, bisa jadi ada amalan yang sama, tapi karena pelakunya punya niat yang beda, hasilnya beda. hasilnya beda. Makanya para ulama memberikan pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Beliau memiliki keunggulan hati yang tidak bisa ditiru yang lain. Ada sebagian ulama yang mengatakan, masa bakum Abu Bakrin, walau Umar, bil salat wala walakin bima qalbi. Abu Bakar tidaklah mendahului kalian. disebabkan karena jumlah sholatnya yang banyak atau disebabkan karena rajin puasa bukan karena itu walakin bimawakarafikalbi namun Abu Bakar lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan karena sesuatu yang ada dalam hati beliau uh, Anhu sehingga beliau radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan yang besar karena Abu Bakar uh, dianggap sebagai orang yang hatinya sangat baik Karena itulah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang baik akan menentukan bagaimana kinerja seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu Dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segumpal daging. Kalau ini baik-baik semuanya, kalau ini jahat-jahat semua anggota badannya. ala wahya itu adalah hati. Karena itu batin ketika dia punya semangat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang baik baginya. Tayib, sekarang kita akan lihat pengaruh niat ketika utang. Jadi ternyata ini juga sangat memberikan pengaruh besar ketika orang melakukan transaksi utang piutang. Terkadang di dalam aktivitas manusia, niat sangat menentukan hasil. Karena Allah melihat hati manusia. Allah menghisap kita lahir batin. Sehingga sebagaimana ketika kita melakukan amal ibadah. Yang dilihat tidak hanya bagian dohirnya. Termasuk juga bagian batin kita. Makanya salat tanpa khusyuk. Ibarat gerakan tanpa nyawa. Ibarat jasad tanpa nyawa. Sampai sebagian ulama menggambarkan Dan ini keterangan Ibn Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyid Kalau kamu mempersembahkan kepada seorang raja Kau kasih budak dia Tapi budaknya sudah mati Jadi mayat budak Kira-kira sopan atau tidak? Tentu saja tidak Masa mayat budak dikasihkan kepada raja? Tapi ketika kau memberikan hadiah kepada raja Dalam bentuk budak yang sehat, yang siap bekerja, maka itu akan membanggakan sang raja. Demikian pula ketika seorang hamba sholat kepada Allah ta'ala Jika sholatnya tanpa khusyuk, ibarat jasad tanpa nyawa. Dia berikan untuk robnya sesuatu yang tidak berisi nyawa. Maka bisa jadi tetap menggugurkan kewajibannya. Tapi Allah ta'ala tidak menerimanya dan tidak memberikan balasan baginya. Dalam bentuk pahala. Karena itu sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala menghisap kita lahir dan batin. Dia memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berusaha untuk jujur di dalam niatnya. Termasuk ketika berutang. Ketika orang yang berhutang memiliki tekad dan niat yang kuat untuk melunasi utangnya. niscaya Allah akan membantunya untuk melunasi utangnya. catat bagian ini baik-baik ya. Ketika orang itu berutang dan dia punya tekad punya niat untuk melunasi utangnya dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu ini orang yang jujur untuk melunasi utang ataukah orang yang sebenarnya punya niat jahat karena ingin mengambil harta orang. Maka kalau dia punya niat yang tekad niat yang lurus, tekad yang kuat untuk melunasi utang, punya ikhtikat yang baik. ketika dia berutang Allah Subhanahu wa taala akan akan membantu dia untuk melunasi utangnya. Sebaliknya, ketika ada orang yang berutang dan berniat untuk tidak mengembalikannya, Allah akan membinasakan hartanya. Tidak memberikan keberkahan bagi hartanya dan tidak membantunya untuk melunasi utangnya. Janji dan ancaman semacam ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Agar umatnya tidak meremehkan masalah hak orang lain. Sehingga kalau Anda diberi amanah. Dan Anda punya niat yang kuat. Saya akan laksanakan amanah ini semaksimal mungkin. Saya akan berusaha untuk tidak menelantarkannya. Allah akan bantu. Allah akan bantu Anda untuk menyelesaikannya. Tapi kalau punya niat yang jahat. ya, Dia berharap untuk ditunjuk jadi pemimpin. Dia berharap untuk terpilih dalam pemilihan gubernur, pemilihan bupati, atau pemilihan apapun. Termasuk wakil rakyat. Tapi dalam benak pikirannya, dia itu sudah punya bayangan. Ya kira-kira ini 6 bulan modal harus balik. Subhanallah. Dia punya target, nanti kalau saya berhasil, saya menang, saya akan A, B, C, D. Dia sudah punya target. Yang target itu lebih bersifat pada kepentingan pribadi. Orang seperti ini jahat dari awal. Sehingga dia ketika kampanye menampilkan mukanya, wajah dia. Kemudian dia bilang anti korupsi, merakyat, dan seterusnya. Berbagai macam janji. Tapi dalam hatinya, giliran kalau saya menang, saya akan seperti ini. Ini penjahat. Dilihat dari niatnya, dia adalah seorang penjahat. Dia sebenarnya ingin memanfaatkan masyarakat. Dan dia mau menipu mereka. Dari awal niatnya seperti itu. Ya. Tayyip. Kok bisa menang Pak? Kok bisa menang? Ya sebagaimana proses demokrasi yang lain. Karena yang namanya hasil demokrasi. Itu bukan berarti yang menang adalah orang terbaik. Bisa jadi preman. Yang dulunya adalah seorang yang fasik. Bisa jadi dia menang. Tayyip. Demikian pula dalam masalah. Ketika kita bermuamalah dengan yang lain, pada saat kita bermuamalah dengan yang lain, niat sangat menentukan hasil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha ada'aha." Siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, Allahu anhu. Niscaya Allah akan melunasi utangnya. dan barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud untuk dia habiskan maka Allah akan memusnahkannya sehingga niat menentukan hasil baik, jadikan ini sebagai prinsip sampaikan kepada mereka yang punya hobi ngutang coba kau baca hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah niat itu menentukan hasil betul yang ngasih utang tidak tahu niatnya tidak tahu niat yang menerima utang saya nggak tahu niat bapak tapi saya kasih ya karena bapak butuh semoga bisa membantu dan saya berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala masya Allah ini yang memberi utang betul-betul punya niat yang baik tapi yang nerima utang kadang dia sudah punya pikiran kayak gini pak Haji kan udah kaya pak Haji ini udah kaya orang ini kan udah kaya Jadi tidak apa-apalah kalau saya mendapatkan cipratan duitnya cuma 5 juta, 6 juta, 10 juta. Saat dia menerima, itu bayangan dia yang ngasih utang. Saya ini kan orang yang sudah kaya. Bapak itu sudah mampu. Jadi ya duit kayak gini kan duit raca. Jangan terlalu berharap untuk balik. Maka orang ini apa? Sudah punya niat jahat ketika dia berutang. Dalam riad yang lain Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. min muslimin setiap muslim yang dia berutang dan Allah tahu bahwa ia berniat untuk melunasi utangnya illa maka Allah subhanahu Wa ta'ala akan melunasi utangnya di dunia sehingga dengan niat orang akan ditolong oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kami memilikiiki niat yang baik ada banyak orang yang dia ketika beli motor leasing ya niatnya sudah jahat dari awal begitu dia beli motor betul STNK tidak ada lalu dibawa pergi ke pelosok sudah dibuat dan dijadikan motor botong kalau leasing belum lunas STNK sudah dikeluarin belum sudah yang enggak ada BPkB ya BPkB dia nggak keluar tapi kalau STNK keluar dia sudah dapat STNK Wow oh sudah Berarti 5 tahun ke depan aman Yang penting pokoknya dibayari pajak terus aktif 5 tahun ke depan aman Langsung dibuat macet Cicilannya pergi orangnya Umum seperti itu di masyarakat Dia punya niat jahat dari awal Yang menjadi kunci di sana adalah Niat dan semangat Sehingga Dia jika dia mampu untuk melunasi Pasti dia akan segera melunasi Punya duit Wah ini Kayaknya cukup untuk melunasi utang, segera bayar. Punya duit, ini bisa dipakai cicilan, segera dia bayarkan. Bukan kemudian dipakai untuk numpuk kepentingan yang lain. Leasing motor belum kelar, sudah leasing mobil ke BMT yang lain. Kemudian ini belum lunas, sudah berani ngambil KPR ke bank konven. Ini belum lunas, nanti dia beli perabotan-perabotan dan seterusnya. Dan itu umum di masyarakat kita, di mana ada sebagian orang yang dia menumpuk berbagai macam beban utang, padahal utang pertama belum lunas. Kita ulangi, yang menjadi kunci di sini adalah niat dan semangat, sehingga jika dia mampu untuk melunasi, pasti dia akan segera melunasi. Jika tidak mampu sampai mati, Allah yang akan memberikan jaminan baginya, dicatat bagian ini ya. Kalaupun dia tidak mampu sampai mati utangnya belum lunas, Allah yang akan memberikan jaminan baginya. Ketika Asyaukani shawqani rahimahullah menjelaskan hadis, Nafsul mu'min mu'allakatun bidaini. Jiwa seorang mu'min itu tergantung dari utangnya. Hadis ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan, Wa hadhaa muqayyadun biman lahu mal. Yaqdi minhu dainahu. Hadis ini terkait orang yang memiliki harta, biman lahul mal, orang yang memiliki harta, yaqdi minhu yang bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Jiwa seorang mukmin akan selalu tergantung dengan utangnya berlaku bagi orang yang dia punya harta yang bisa digunakan untuk melunasi utangnya. Amman la malalahu wa mata aziman 'alal qada Sementara orang yang nggak punya harta, kemudian dia mati dan dia punya tekad untuk melunasi. Telah disebutkan untuk orang yang seperti ini, dia mati dalam kondisi utangnya belum lunas, sementara dia punya tekad untuk melunasinya. maka terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melunasi utangnya. Dalam bentuk apa? Allah tidak Allah akan membantunya, memudahkannya untuk melunasi utangnya. Tayib. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Ya. Utang tergantung pada niat. Niat yang baik dan semangat untuk melunasi Maka itu bisa menjadi salah satu sebab agar utang seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilunasi. Tolong perhatikan ini baik-baik jamaah. Bagi yang punya hobi utang, ya miliki niat yang jujur, niat yang baik. Bahwa niat itu menentukan apakah Anda nanti berhasil untuk melunasi atau tidak. Salah satu faktornya adalah niat. Selanjutnya para ulama mengatakan, dan ini kesimpulan dari sebuah hadis. Niat tidak mengembalikan dihukumi pencuri di akhirat. Sehingga dia membawa dosa pencurian. Dosa maling. Bagi orang yang berniat untuk tidak mengembalikan utangnya sampai mati. Dalam pikirannya tadi ya. ya Pak Haji kan udah kaya. Orang yang ngasih utang ini kan udah kaya. Duit sekian ini paling duit receh. Sehingga dia tidak ada semangat sama sekali untuk melunasinya sampai mati. Maka di akhirat dia akan dihukumi Sebagai pencuri Dia dihukumi sebagai pencuri di akhirat Bukan di dunia Karena orang tidak tahu batinnya Dia menerima uang itu secara legal Ketika di dunia Tapi hukuman ini Ditetapkan di akhirat diriwayatkan dari Suhaib Al-Khayr Siapa Suhaib Al-Khayr? Suhaib Bin Sinan Suhaib Bin Sinan Ar-Rumi Beliau lebih suka dengan nama Suhaib Al-Khair sebagaimana Salman Salman Al-Khair radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW alaihi wasallam bersabda Ayyuma rajulin tadayyana dainan. wa mujmi'un an laa Siapapun yang berutang tadayyana dainan. siapapun yang berutang wahwa mujmi'un dan dia bertekad dia berniat Allah iya, untuk tidak mengembalikan utang itu sarikan. Maka ketika mati dia akan ketemu Allah sebagai pencuri Ketika mati dia akan ketemu Allah Ta'ala sebagai maling Dia membawa dosa maling Padahal dulu waktu di dunia dia menerima uang itu dengan cara legal Dia tidak melakukan tindakan pencurian Dia terima uang itu dengan legal Dia terima uang itu dengan cara yang benar Bahkan ada uh, dicatat di notaris misalnya Tapi setelah itu dia ngilang nggak ada niat untuk melunasi Maka di hari kiamat kelak dia ketemu Allah sebagai pencuri Hukum ini berlaku di akhirat Hukum ini berlaku di akhirat <tuh> Artinya dengan hanya memiliki niat semacam ini Dia telah berdosa dari awal. Meskipun ketika di dunia. Dia tidak terhitung sebagai pencuri. Karena utang ini diambil dengan cara yang legal. Kan dia tidak mengendap-endap. Naik ke rumah orang. Buka lemari orang. Ngambil duit. Tidak seperti itu. Dia terima uang itu dengan cara yang legal. Sehingga nggak bakalan ditangkap polisi. Tidak terkena. Hukum perdata karena dia ambil itu dengan cara yang lekat. Al munawi menjelaskan makna hadis di atas yang dimaksud laki Allah dia ketemu Allah Subhanahu Wa Taala wahyu dalam kondisi sebagai pencuri ayoh sharufi maksudnya adalah dia akan dikumpulkan bersama para pencuri. Dan akan diberi balasan sebagaimana balasan para pencuri. Thay, coba kita lihat satu footnote ya. Ada satu footnote. Niat yang jahat bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman di akhirat. Meskipun ketika di dunia disikapi sebaliknya. Ketika di dunia dia tidak dianggap sebagai pelaku maksiat. Bahkan tidak mendapatkan hukuman. orang yang berutang dengan maksud untuk tidak mengembalikan dihukumi sebagai pencuri di akhirat. Meskipun ketika di dunia, ketika mati ahli waris menebus utangnya karena niat menentukan hasil. Prinsip ini tidak hanya terjadi pada utang. Termasuk juga terjadi pada pernikahan. Dalam riwayat dari Suhaib bin Sinan, Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu ma rajulin asdaqam ra'atan sadakan." Wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilayha Lelaki yang menjanjikan mahar untuk istrinya. Sementara Allah tahu dia tidak ingin memberikan mahar itu. Lelaki yang memberikan mahar untuk istrinya. Sementara Allah tahu dia tidak ingin memberikan mahar itu. Fagharraha billah. Sehingga dia tipu istrinya atas nama Allah. Wastahalla farjaha bil batil. Dia melakukan hubungan dengan ucapan yang batil. karena mahar termasuk apa kewajiban dalam pernikahan laki maka dia ketemu Allah pada hari dia ketemu Allah wahwazanin dalam keadaan sebagai pezina ada seorang lelaki yang menikah tapi niatnya menipu wanita gimana dia menikah Dengan menjanjikan mahar yang besar. Agar wanita itu mau dinikahi. Maharnya apa nanti? Saya akan kasih 30 gram emas. Atau 50 gram emas. Kalau di Indonesia memang mahar itu tidak terlalu diperhitungkan ya. Sekepangkat alat sholat. Ya. Atau kitab tauhid ya. Atau uang 2013. 2021. Jadi mahar tidak begitu diperhitungkan kalau di Indonesia. Kalau di Beberapa negara Islam yang lain, mahar sangat diperhitungkan. Sehingga wanita mau menikah, ya memang faktor karena rasa cinta dan seterusnya adalah faktor utama. Tapi salah satu di antara faktor yang lain adalah mahar. Terutama misalnya ya, uh, tidak begitu mengenal. Wanita menganggap bahwasanya ini lelaki yang mampu. Lalu kemudian dikasih janji mahar, 50 gram mas. Dia bersedia nikah. Dengan mahar 50 gram emas Tapi mahar kan tidak Bukan syarat untuk dihadirkan saat Sehingga mahar boleh terutak Lalu dia menjanjikan akan diberi mahar 50 gram emas Nikahlah dia Dan Allah tahu Si lelaki ini Tidak ada keinginan untuk menunaikan mahar itu Maka Dia tipu wanita di atas nama Allah Kemudian dia halalkan melakukan hubungan badan dengan kalimat yang batil. Maka dia ketemu Allah sebagai pezina. Sehingga hukum ini berlaku untuk semua orang yang punya niat jahat. Tapi di permukaan dia menjanjikan kebaik. Ya. Dia berjanji nanti akan mengayomi. Dia berjanji nanti akan melindungi. Dia berjanji akan melayani bagian dari masyarakat. Ya. Orang asli sini dan seterusnya. Tapi dalam hatinya punya niat. Saya harus mengembalikan modal saya. Saya harus ini, saya harus ini. Maka nanti di yaumil akhir dia ketemu Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kata Asindi As yang dimaksud dengan bil batil maknanya adalah bil kalamil batil. Wa huwa Maksudnya adalah ucapan yang batil, maknanya adalah dia ambil mahar itu sebagai utang. Maksudnya adalah bil kalamil batil dengan ucapan yang batil. Maknanya dia ambil mahar itu sebagai utang yang akan dikembalikan. Sekalipun bisa jadi suami memberikan mahar kepada istrinya. Namun ketika niatnya tidak ingin memberikannya. Nabi Wasallam menghukuminya sebagai pezina. Sehingga niat yang jahat menentukan hasil di akhirat. Nah, waliyahzubillah. Karena itu mari kita sama-sama untuk memperbaiki batin. Karena batin ini menentukan balas. Salah satu di antara doanya Syekh bin Bas. Rahimahullah. Selama beliau tawaf. Ada satu pengalaman yang diceritakan oleh salah satu murid beliau. Rahimahullah. Syekh bin Bas, Rahimahullah, ketika tawaf. Beliau ini, muridnya ini yang selalu mengiringinya. Kemudian muridnya ini bilang. Selama beliau tawaf, Syekh bin Bas itu hanya menyapa, uh, dia berdoa. Beliau berdoa dengan sering mengucapkan doa ini. Allahumma aslih qalbi. Allahumma aslih qalbi. Allahumma aslih qalbi. Ya, Allah ya Allah perbaikilah hatiku. Ya Allah perbaikilah hatiku. Ya Allah perbaikilah hatiku. Sehingga dia atah sehingga beliau rahimahullah ketika melakukan tawaf dijadikan sebagai kesempatan untuk banyak mohon kepada Allah Subhanahu taala memperbaiki batin. Karena orang ketika batinnya baik Maka akan memberikan kebaikan bagi yang lain Baik Coba kita baca lanjutannya Salah satu diantara prinsip yang berbahaya di masyarakat kita Ada sebagian orang yang menekankan Bahwa jangan menggunakan uang pribadi Untuk menjalankan bisnis Jangan menjala menggunakan uang pribadi untuk menjalankan bisnis Akan tetapi gunakanlah uang orang lain Gunakan uang orang lain Ketika usaha itu nanti bangkrut Maka kerugiannya tidak ditanggung sendiri Tapi juga para pemodal Sementara akad yang dilakukan adalah akad utang-biutang Sehingga dia ketika membuka usaha Usaha A Ini pinjem dari B Usaha yang ini pinjem dari Y Usaha yang ini pinjem dari X e. Dia buka banyak usaha Sementara harta dia pribadi aman Dan begitu usaha ini bangkrut bangkrut bangkrut, mungkin pakai uangnya orang lain, harta dia aman. Dan ini prinsip yang sangat berbahaya. Dulu ada yang kayak gini ya, apa namanya EU ya, Entrepreneur University, yang memotivasi orang untuk banyak utang, bahkan eh, apa? Pendirinya mengatakan. Kalau kamu ingin terlihat jujur, undang bank ke unit usahamu. Kalau dia sampai memberikan utang, berarti terbukti kamu adalah orang yang terpercaya. Memotivasi orang untuk banyak berutang. Alhamdulillah, universitas ini, EU ini, sudah hancur binasa dan pendirinya sudah di penjara. alam apakah sudah keluar dari penjara atau tidak? Dia ngajak orang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan ternyata punya niat jahat Yaitu tidak untuk dikembalikan Mereka punya niat untuk menipu bank. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haythami Dalam bukunya Az-Zawajir Beliau mengategorikan Perbuatan semacam ini Termasuk salah satu dosa besar Yaitu berutang dengan niat Untuk tidak mengembalikan Beliau mengatakan Al-Kabiratul Khamisah Ba'dal Mi'atain Dosa besar Di nomor 205 Al-istidana tu ma'niyatihi yattarra Dosa yang ke-205. Ada orang yang berutang dengan niat tidak melunasi utangnya atau dengan niat tidak akan mengembalikannya. Sementara saat berutang dia telah memperkirakan ketika berutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia miliki untuk melunasinya dan dia berutang bukan untuk keperluan yang sifatnya dorurat padahal pemberi utang tidak tahu keadaan peminjam jadi wadain jahilun bhalih yang ngasih utang itu tidak tahu ternyata orang ini sebenarnya punya niat jahat orang ini utang bukan untuk kepentingan yang mendesak Orang ini utang dan apa tadi dia sudah memprediksi kayaknya nanti saya juga nggak bakalan bisa melunasi. Itu kata Ibn Hajar Al-Haythami termasuk salah satu di antara dosa besar. Nah ini saya sebutkan. Ya. Prinsip semacam ini pernah disemarakkan oleh sekte EU. Saya sebut sekte ya. Tapi ini sudah hancur nih. Entrepreneur University. Mereka bermaksud menipu bank dengan jargon undang bank sebanyak-banyaknya untuk mengutangi Anda. Semakin banyak bank yang mengucurkan utang ke Anda, berarti Anda semakin terpercaya di mata bank. Hingga pada kondisi utang macet, mari berjuang agar tidak bayar utang. Mereka mengamankan aset yang lain dan itu tidak dijadikan sebagai jaminan. Yang dijadikan jaminan adalah aset yang nilainya lebih murah. Nah saat kemudian berhasil menerima utang bahkan sampai angka miliaran ketika usaha bangkrut ya sudah. Gunakan pengacara atau apa agar gimana caranya biar dia tidak perlu membayar utang. Alhamdulillah sekte ini sudah hancur bersamaan dengan pemimpinnya yang masuk penjara. Karena dinyatakan pilot oleh pengadilan dan dia punya utang yang sangat besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Melindungi kita dari kekejaman pemikiran sekte penjahat utang yang dia utang tapi dalam hatinya sudah ada tekad untuk tidak melunasinya wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah vale wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du kaum muslimin dan muslimat Para pemirsa dimana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai dua pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Nurbaiz di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah tiga lantai. Dan sekarang para pemirsa dan komunitas bisa melihat ya di sebelah kanan saya dan kiri juga. terlihat ya ini sedang pembangunan untuk pembangunan, lantai yang ketiga dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar lantai dua tentunya pembangunan yang memakan biaya membutuhkan ya donasi yang luar biasa oleh karena itu saya memanggil kita semua saya atas nama Muhammad Nur salah seorang anggota Dewan Fatwah mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustaz Amin Durbaish. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia di -sia, sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih rida Allah dengan menyimpangkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita demikian mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan kita senanti senang Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menyimpangkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita Allahumma amin demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
2: فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ
3: خَيْرُ
0: selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung
3: silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: baru, -baru di, Ustaz.
0: warahmatullahi wabarakatuh
3: Tad, ana mau nanya uh, Anak pernah punya utang sama saudara Cuman udah lama Tep, Utangnya mungkin utang-utangnya dikit Kayak beli baju Terus dulu karena masih sekolah Masih uh, apa, masih muda gitu Kadang nggak bayar gitu na, Ustaz. Lupa atau apa gak, Karena kakak sendiri Nah uh, Bolehkah anak karena lupa berapa utangnya? Mungkin cuma enggak banyak, cuma ratusan ribu aja Itu anak, anak enggak tahu detailnya berapa. Anak bilang sama kakak anak. Pernah anak bilang, e -e -e, minta ridonya gitu, nah, Ustaz, e sama utang-utang anak yang dulu. Bolehkah seperti itu? Terus, e yang kedua, e jika dua orang saudara, si A dan si B. Nah, si B ini punya utang banyak sama si A. <tuh> nah, si A ini, Memang menghutangin saudaranya karena untuk membantu usaha saudaranya. Nah, cuman si B ini memang selalu berniat untuk membayar utang jika suatu waktu biasa kalau e, tanahnya laku dia bayar gitu. Tapi dia ada usahanya ini butuh utang lagi. Nah, si A ini e, apa bilang sama saudaranya, jika suatu saat e, kamu meninggal, e, saya ikhlaskan utangmu. Dan jika saya meninggal duluan, Uh, utangmu tetap mestinya um, uh, uh, apa dilunasin juga saya ilaskan gitu. Apakah seperti itu, Ustaz? Dan apakah bagi fadilahnya apakah bagaimana fadilahnya, Ustaz? Apakah uh, pahalanya besar atau gimana? Mohon penjelasannya. Aiyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk utang yang ibu lakukan ya ke kakak atau ke saudara, utangnya yang nilainya tidak terlalu besar. ya Misalnya cuma utang beli baju belum bayar. Atau beli permen belum bayar dan seterusnya. Kemudian Anda minta untuk diikhlaskan. Dan kakak mengikhlaskan hal itu insya Allah tidak masalah. Sehingga nanti statusnya ketika kakak sudah mengikhlaskan. Berarti utang itu sudah bukan lagi tanggung jawab Anda. Karena sudah diikhlaskan. Namun. Sebagai orang yang mendapatkan amanah. Karena utang itu amanah. Maka. bertekadlah untuk menyelesaikan kalau ibu mampu berikan ke kakak sesuai dengan nilai pakai kira-kira ya kira-kira antara misalnya antara eh, 500 sampai 1 juta misalnya dari total nilai utang Anda bisa pakai kira-kira kemudian Anda kasih misalnya 700 ribu atau 800 yang membuat kakak merasa puas ini pasti yakin sudah telunasi semuanya Tapi kalau kakak misalnya menolak, adalah nggak usah dibayar. Dan Anda ngasih cuman 500.000 atau kurang dari itu dan kakak mau menerima, alhamdulillah insyaallah urusan selesai. Intinya kembali kepada keridhaan kakak yang dulunya telah memberikan pinjaman karena beliau yang memiliki harta itu. Tayib, yang kedua. Boleh nggak ada perjanjian dalam akad utang piutang? Si A utang kepada si B. Lalu ada perjanjian Nanti kalau kamu mati duluan Utangnya lunas Atau salah satu diantara kita yang meninggal duluan Saya anggap utang itu lunas Wallahu ta'ala alam Insya Allah perjanjian semacam ini Adalah perjanjian yang sah Karena Yang saya pahami Wallahu alam Yang saya pahami ini mirip seperti wasiat Dalam arti begini Kalau nanti saya mati Si A utang B, lalu B berwasiat. Kalau nanti saya mati, atau kamu yang mati, maka saya anggap harta itu hibah untukmu. Dan pelunasan utang adalah sedekah. Sehingga ketika dia menyampaikan seperti itu, dan itu dilakukan secara ikhlas ya. Bukan karena terpaksa. Kadang ada orang melakukan seperti itu karena jengkel. Ditogah takeh, togah takeh. nggak pernah bayar. Bahkan cuman dimarahi. atau of one aven of one aven dia jengkel. ketika dia jengkel ya sudahlah daripada saya nangeh malah saya dimarahi saya nangeh bikin pusing. udah nanti kalau saya mati tak ikhlasin aja. kalau seperti itu bisa jadi dia sebenarnya belum ikhlas. cuman dia ngomong kayak gitu terpaksa. kadang dia ngomong kayak gitu karena dia udah pusing dia jengkel berkali-kali nangeh nggak ada respon akhirnya dia bilang ya sudah kalau memang seperti itu tak biarin aja nanti kalaupun dia mati ya tak lunasi utangnya saya anggap lunas. Utangnya. Maka di posisi ini berarti diputihkan utangnya bukan karena kerelaan tapi karena terpaksa. Nah, kita perlu tahu latar belakang ini. Intinya kalau misalnya B secara sukarela secara sukarela dia melihat kondisi A ah kok kayak gini orangnya ndak mampu kasihan saya Dia sudah berusaha untuk bekerja tapi selalu gagal. Buka unit usaha baru gagal lagi, gagal lagi. Jualan ini gagal, jualan ini nggak laku, jualan ini uh, outletnya kebakaran. Kok oh, gagal terus usahanya? Akhirnya dia merasa kasihan. Ya sudah ah, nanti kalau sekiranya salah satu di antara kita meninggal duluan. Maka saya anggap utangnya lunas. Insya Allah seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: uh, menyambung pertanyaan kemarin Ustaz yang Jamaah Amalia itu kalau hukum daging sembelihannya itu gimana Ustaz ya? Boleh kita terima nggak Ustaz? Daging kurban gitulah. Sehingga kan uh, tahun saya dapat pilih.
1: Baik.
0: Saya Wa khairan. Jadi terkait status daging ya yang kita konsumsi yang kita terima ada tiga keadaan pertama kita yakin halal silahkan dikonsumsi yang kedua yakin haram jelas kita tidak boleh mengkonsumsinya yang ketiga meragukan nah yang meragukan ini boleh nggak dikonsumsi sehingga kita kurang begitu yakin apakah ini daging yang halal ataukah daging yang haram Baik Sehingga status daging ada tiga ya Yakin halal Satunya lagi apa? Yakin haram Ini jelas Kalau sudah jelas seperti ini Al halal ubayyin wal Yang halal jelas, yang haram jelas Kita sudah bisa menentukan sikap Yang ketiga Adalah yang meragukan Nah bagaimana dengan yang ketiga ini? Sesuatu yang meragukan maka dikembalikan kepada hukum asal. Ini kaidah ya. Sesuatu yang meragukan kembalikan ke hukum asal. Nah, dalam masalah daging, dalam masalah daging hukum asalnya itu haram. al fil lit-tahrim. Ini kaidah. Hukum asal untuk daging itu haram. Hukum asal segala sesuatu itu halal. Tapi hukum asal untuk daging itu haram. Loh, Katanya segala sesuatu itu hukum asalnya halal. Kok daging jadi haram? Gimana hukum asalnya? Padahal hukum asal segala sesuatu itu haro, eh, halal. Kenapa hukum asal daging itu haram? Karena, jadi yang dimaksud hukum asal segala sesuatu itu halal adalah hukum binatang yang hidup. Dan segala sesuatu yang bisa dimakan di dunia ini. Sehingga kalau kita menemukan, kalau kita menemukan, Ada hewan yang sama sekali tidak pernah kita kenal. Misalnya apa? Saya kok baru tahu ya ada hewan kayak gini. Ini bentuknya seperti sapi, tapi tanduknya satu di depan. Misalnya unicorn. Bu, sapi bertanduk satu. Kemudian ekornya ada dua. Misalnya Anda menemukan hewan yang aneh gitu ya. Dan banyak di tempat itu. Boleh nggak ini disembelih? Padahal kita nggak pernah kenal hewan ini. Jawabannya adalah hukum asalnya dia boleh dimakan. Karena hukum asal segala sesuatu itu halal. Paham ya? Hukum asal segala sesuatu halal. Sehingga Anda menemukan hewan yang aneh, gak pernah ketemu Anda. Ini boleh nggak dimakan. Hukum asal segala sesuatu itu halal. Terus kalau sudah jadi daging kenapa haram? Karena binatang yang hidup, Kemudian dia bisa menjadi binatang yang mati untuk dimakan harus ada syarat tertentu. Syaratnya apa? Disembelih secara syari' atau diburu, ya, dijadikan sebagai hewan buruan yang ditangkap secara syari'. Kalau dua itu terpenuhi, maka daging itu menjadi halal. Mufhum ya? Sehingga untuk jadi daging ada syarat tertentu. Syarat itu harus dipenuhi. Syarat itu harus dipenuhi. Sehingga kalau syarat ini tidak dipenuhi, daging ini menjadi haram. Misalnya orang menyembelih, tapi dia lupa membaca bismillah saat menyembelih. Menurut pendapat Jumhur ulama, di mana bismillah adalah syarat halal penyembelian. Maka kalau ada orang yang menyembelih dan dia lupa membaca bismillah, sapi satu seharga 30 juta, tidak boleh dimakan. Wahadha min bismillah. Dan ini keberkahan bismillah. Orang mengucapkan bismillah, masyaallah, berkahnya bismillah bisa menyelamatkan harta 30 juta. Sapi satu yang gede ya. Kalau dia nyembelih, dia nyembelih lupa baca bismillah, padahal ini sapi satu. Ya sudah, haram kubur itu sapi. Ditanam. Tapi Pak Mahalu ini, Pak. Ya enggak apa-apa. Daripada dimakan jadi dosa. Keberkahan, bismillah. Bisa menghalalkan sesuatu yang kalau itu tidak dibaca jadi haram ketika menyembeli. Baik, karena itulah hukum asal daging adalah haram ketika kita di posisi ragu. Ini halal atau haram? Sehingga kalau anda ragu dengan pemberian daging korban yang diberikan oleh Yayasan Ahmadiyah tadi di tempat anda. Dan anda ragu ini Yayasan Ahmadiyah yang masih muslim ataukah sudah keluar dari Islam. Maka Anda bisa tolak sebagai bentuk mengingkaran Atau ya Ketika tidak bisa ditolak Anda terima dan Anda Buang Kasihkan ya. ke binatang yang makan daging Seperti anjing atau yang lainnya Sehingga di posisi ini Anda tidak akan Mengkonsumsi daging yang harum Wallahu'alaikum
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Ustaz mau bertanya tentang Hebatnya
3: daerah... Berapa maksimal yang boleh kita hibahkan untuk anak kandung dan berapa maksimal yang boleh kita hibahkan ke pihak yang lain. Itu yang pertama. Ya, Yang kedua tentang zakat mal. Jika saya punya hutang zakat mal yang sudah sekian tahun belum saya bayar, apakah itu boleh saya cicil? Setiap bulan akan saya cicil? Seperti sekian rupiah, sekian rupiah Seperti itu apa diperbolehkan
0: Ustaz ya, Itu Baik. aja, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayuh. Kita coba uh, melihat tentang masalah hibah dulu ya Bolehkah hibah kepada anak kandung Kemudian pihak orang lain Dan berapa nilainya Hibah kepada anak kandung maupun pihak yang lain hukumnya boleh. Bahkan non-muslim pun boleh. Karena hibah tidak disyaratkan harus ada kesamaan agama. Kemudian berapa batasannya? Jawabannya, hibah itu nggak ada batas. Boleh nggak menghibahkan semuanya? Boleh. Seperti fatwasya bin bas rahimahullah. Kalau ada orang tua yang menghibahkan seluruh harta anaknya, boleh. Cuman uh, dalam penjelasan beliau, Beliau menyarankan sebaiknya jangan semua. Kenapa? Karena kalau dibahkan semua, berarti harta yang dimiliki oleh orang tua itu sudah pindah hak milik jadi milik anak. Nah, sementara kan orang tua ini masih butuh nafkah, butuh tempat tinggal, dan seterusnya. Harta ini sudah jadi milik anaknya. Dia butuh harta, dia butuh nafkah, dan seterusnya. Maka dia akhirnya minta ke anaknya. Jadinya dia yang minta ke anaknya, ikut. Apa, tinggal di tempat anaknya Nebeng di tempat anaknya Padahal aslinya harta itu berasal dari dia Tapi karena sudah dihibahkan pindah hak milik jadi milik anak Ketika sudah pindah hak milik Orang tua tidak punya Maka ketika dia butuh sesuatu Dia ikut nebeng di anaknya Jadinya malah dia yang butuh anaknya Maka boleh sarankan Ya kalau mau hibah Jangan keseluruhan Dalam arti sisakan untuk kepentingan pribadi Baik Sehingga hibah kepada siapapun Sebenarnya eh, Yang kalian pahami Boleh seluruh harta Tidak ada batasan tertentu dalam masalah ini Selanjutnya Tentang masalah zakat mal Yang nilainya besar nah, Zakat mal Yang nilainya besar Jadi bolehkah Bayar zakat bayar zakat dengan cara dicicil. Bayar zakat dengan cara dicicil, itu ada dua keadaan. Satu, satu. Sebelum jatuh haul. Sebelum jatuh haul. Ini hukumnya boleh. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudama. Dan ini juga pernah dipatwakan oleh Imam Ibnu Uthaymin rahimahullah. Yang ini masuk dalam kategori menyegerakan zakat. Misalnya, contohnya gimana, Pak? Contoh. Saya punya tabungan senilai eh, apa? 1M misalnya. 1M berarti zakat saya misalnya di ini Muharram ya. Muharram ini tabungan saya 1M. Berarti Muharram tahun depan saya harus bayar zakat untuk tabungan saya. Satu M itu berapa kalau dizakati? 25 juta. Wah, gede ya? 25 juta, 25 juta apa? 2,5% ya. Bukan, baik. Ya betul, 25 juta. Bukan 250 juta. 25 juta. Zakat saya 25 juta. Wah, besar berarti ini nilainya. 25 juta. Padahal satu M itu berwujud barang dagangan. Ada... abotan ada apa. Ada orang punya toko. Berwujud barang dagangan. Total. As, uh, total apa. Persediaan yang dia punya. Senilai 1M. Dan dia harus bayarkan. Senilai 25 juta. Kalau totalnya 1M. Tahun depan. Akhirnya dia merasa. Biar lebih terasa ringan. Ketika membayarkan zakat Dicicil. Ini boleh. Sehingga ini Muharram Muharram. Tahun 43. Berarti nanti zakatnya di Muharram tahun 44. Sudah? Di angka 1M. Zakatnya 25 juta. Lalu dicicil. Di tiap bulan ini dicicil. Ini dikeluarkan misalnya 3 juta. Ini 2 juta. Jadi finalnya kan di sini. Total sampai di sini. Ketika di sini totalnya 25 juta ini boleh Kenapa berarti dia bayar zakat sebelum jatuh tempo dan tidak mendolimi siapapun yang kedua setelah jatuh tempo setelah jatuh tempo Haul. ini hukumnya dolim karena ada hak fakir miskin yang harus dia tunaikan misalnya di sini tadi dia Sudah jatuh tempo di Muharram tahun 44 Tapi belum pernah bayar zakat nggak pernah bayar zakat Lalu Setelah dia hitung zakatnya 25 juta Dibayarkan di sini dengan cara dicicil 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta Gak boleh kayak gini Kenapa? Seharusnya kamu bayarkan semuanya sekaligus Karena itu hak fakir miskin Jangan ditunda Bulan ini 2 juta, bulan ini 3 juta Bulan ini 4 Bulan berikutnya 5 Bulan berikutnya dua lagi. Loh. kasihan fakir miskin. Mereka tertunda untuk mendapatkan haknya. Selama berbulan-bulan. Sudah? Sehingga orang yang punya utang zakat. Saya dulu bertahun-tahun nggak bayar zakat. Begitu tahu. Wah ini seharusnya saya zakati. Maka dihitung total zakatnya selama sekian tahun tadi. Oh nilainya. Misalnya total nilainya yang harus saya berzakatkan. Total zakat senilai misalnya 50 juta. Sudah? Kalau dia punya uang senilai 50 juta plus nafkah cukup untuk kebutuhan nafkah. Maka keluarkan ini sekaligus. Tidak boleh dicicik. Wah Nanti untuk kebutuhan pribadi gimana? Makanya tadi saya katakan Anda punya catatan kebutuhan nafkah pribadi sudah ada posnya. Sudah ada hartanya. sehingga 50 juta plus di sini ada 5 juta Anda juga punya 5 juta bayarkan 50 juta yang 5 juta dipakai untuk kepentingan pribadi nafkah sudah tapi kalau nilai ini tidak ada utang zakat saya senilai 50 juta tapi tabungan baru ada 30 juta sudah Anda bayarkan zakat Dipakai untuk bayar zakat, misalnya 25 ini untuk zakat, kemudian yang 5 juta untuk nafkah. Nah seperti ini yang dilakukan. Dalam rangka apa? Menyegerakan. Ini utang saya, harus segera saya lunasi. Semakin cepat lunas, semakin bagus. Wallahua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Saya mau menjual rumah untuk keperluan membayar hutang. Sementara harga rumah kami sama dengan jumlah hutang kami. Contoh saja harga rumah kami 200 juta, sementara hutang kami pun 200 juta. Apakah kami diwajibkan untuk membayar zakatnya lebih dahulu, Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Jawabannya Anda tidak diwajibkan untuk membayar zakat, karena Anda bukan pedagang rumah. Kecuali kalau Anda seorang pedagang rumah, beli rumah untuk... diperdagangkan kemudian dijual lagi. Nah, ini harus ada bayar zakat. Tapi jika eh, apa Anda jual rumah dengan niat untuk melunasi utang, berarti di situ tidak ada unsur perdagangan. Karena itu yang kami pahami, wallahu alam dalam kasus ini. Karena Anda jual rumah tujuannya untuk melunasi utang, maka tidak ada kewajiban bayar zakat. Wallahu alam. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah uh,
2: uh, Ana seorang yang uh, Sudah berkali-kali <coughs> Mencoba untuk Berbisnis, start. Cuman selalu gagal Cuman ada ada Satu saya yang anak pertahankan uh, Yaitu jual pakaian Tapi itu juga Tidak bisa menjadi uh, masukan Yang bisa diandalkan start. Sedangkan uh, hidup saya selama ini Selama <coughs> kurang lebih 8 tahun ini selalu um, apa uh, mengandalkan dari harta warisan saat <tuh> Alhamdulillah orang tua anak meninggalkan warisan uh, dan uh, apa berupa tanah ban bangunan dan itu uh, anak sepakat keluarga uh, selalu apa dikontrakkan itustad Alhamdulillah selalu ada yang kontrak gitu uh, walaupun emang ada yang uh, dijual gitu itu juga atas sepakatan keluarga dan alhamdulillah anak selalu bagian uh, selalu sesuaisaristad <tuh> yang ingin anak tanyakan, <tuh> uh, uh, apa? bagaimana sikap anak saat uh, dalam menghadapi uh, apa keadaan anak ini karena anak merasa kadang, aduh kayaknya hidup dari warisan gimana gitu saatnya <tuh> uh, gimana gitu. Uh, sedangkan usaha ana tuh yang dari toko baju ini tidak bisa menjadi apa uh, sandaran gitu saat. karena emang dari wasi warisan ini cukup besar gitu dan anak selalu pengen. usaha tapi karena selalu gagal aneh jadi minder saat gitu. Anak udah coba kerja juga, cuman setiap anak kerja itu e, malah jatuhnya jadi apa? Kok kerja malah jadi tekor gitu start. jadi tekor. Karena anak ana, ana, sempat kerja apa kerja e, grab gitu, kok karena apa malah jadi tekor, anak akhirnya berhenti dan e, ya mengandalkan dari warisan ini saat.
1: <tuh>
2: Mohon nasihatnya saat. Itu
0: saja jahat-jahat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezeki seluruh hambanya. Meskipun kita tidak tahu sumbernya dari mana. Sehingga kewajiban kita adalah menjaga diri jangan sampai mengambil sesuatu yang haram. Karena kalaupun itu bisa kita nikmati maka itu menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah di akhirat. Itu bagian yang paling prinsip. Dan itulah yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam satu hadis tentang masalah konsep rizki. Beliau SAW pernah bersabda, Innahu lantamuta nafsun hatta tastaufia rizqaha. ada satupun jiwa yang mati, kecuali dia telah menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Dan, Orang tidak tahu jatah rizkinya itu ada di mana. Saya tidak tahu jatah rizki saya di mana. Seperti apa. Anda juga tidak tahu jatah rizki Anda itu ada di mana dan seperti apa. Nah, lalu beliau menyarankan. Yang penting janganlah kalian punya sifat istibetok. Bagaimana sikap istibetok itu? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Sehingga jangan terlalu menjangkau yang berlebihan. Lakukan sesuai kemampuan Saya pingin ini, pingin ini Tidak semuanya harus dituruti Lakukan sesuai kemampuan Mampunya misalnya beli motor Dengan harga 3 juta, 4 juta Ya sudah beli itu Jadi dibuat eh, Menakar Kemauan sesuai dengan kemampuan Dan kebutuhan Kalau kemudian Butuh A, butuh B ya Silahkan dipenuhi sesuai dengan Tingkat kemampuan Anda Selanjutnya, terkadang ada manusia yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalur A. Tapi dia tidak diberi kemudahan oleh Allah dari jalur B. Allah tidak memberikan kemudahan bagi dia dari jalur C. Masing-masing manusia punya kemudahan tertentu sesuai jalurnya. Kullu ya'malu 'ala syakilati. Semuanya bekerja ala syakilati sesuai dengan jalurnya. sehingga ada dari jalur A, jalur B, jalur C dan seterusnya. Masing-masing diberi kemampuan oleh uh, diberi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalurnya. Baik. Dan kadang kita meraba, sebenarnya jalur apa yang cocok untuk saya? Di sini saya gagal. Anda mungkin perlu beralih ke beralih ke jalur yang lain. Saya coba yang ini. Bisa jadi gagal juga. Beralih ke jalur yang lain, saya coba yang ini. Kok gagal lagi? Beralih ke jalur yang lain. Semoga nanti dari sekian banyak jalur itu, Allah berikan kemudahan salah satu. Saya sendiri, Beberapa kali mengalami kegagalan juga dalam uh, berbisnis. Jadi ada ada salah satu jamaah yang tanya. Pak, Anda ini kan nulis buku pengantar fikih jual beli. Sering isi workshop tentang fikih muamalah jual beli. Terus praktek jual beli bapak itu apa? Bapak dagang apa? Kok bisa bicara seperti itu? Sementara praktek realnya, terus saya sampaikan, ya saya juga punya pengalaman pak bisnis. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Sehingga kita meraba mencoba di sini gagal. Jualan beras, saya dulu jualan beras ya. Jualan beras. Kemudian ya sempat dimasukkan ke beberapa swalayan, tapi nggak bertahan lama. Kemudian ganti jualan yang lain, jualan herbal juga pernah, jualan yang lain ya. Alhamdulillah ada salah satu yang berhasil. Itu dirawat dengan baik dan bisa jadi hanya dengan satu sumber pemasukan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kecukupan. Jadi kadang orang kan berpikir, coba kamu lakukan diversifikasi usaha. Kalau sudah berhasil di A, coba kamu harus berhasil di B, harus berhasil di C. Ini terlalu obsesi dengan dunia jadinya. Tujuannya apa sih memang? Kalau kemudian harus mengejar dari sisi yang lain. Ya. Yang penting kan kebutuhan kita cukup. Saya ulang tadi ya. Kadang Allah kasih kita satu jalur sumber pendapatan dan itu sudah mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita. Saya kasih contoh misalnya. Syahabani rahimahullah yang beliau bekerja hanya kurang lebih 2-3 jam. Bahkan kurang dari. Apa pekerjaan beliau Servis jam Jam tangan, jam dinding Beliau bisa servis itu Punya outlet di pasar Buka outlet, kurang lebih sekian jam Sudah tutup, pulang Kemana? Perpustakaan Sehingga waktu beliau lebih banyak digunakan fokus di perpustakaan Sampai ada salah satu pengalaman Yang melihat bagaimana Semangat Syah Albani ketika membaca buku Bukunya ada di rak atas Dan di perpustakaan disediakan tangga Beliau baca buku itu dengan naik tangga Ngambil buku itu dibaca Dan beliau nggak turun Di atas tangga Kunci perpustakaan yang jaga itu Sampai nyerahkan ke Syah Albani Kalau mau buka kapanpun silahkan Sudah dikasih kunci perpustakaan Jadi ada eh, peristiwa di mana Syalbani itu baca buku di atas tangga tadi ya kurang lebih jam 11 atau jam 12 malam. Temannya yang ada di satu perpustakaan itu sudah pulang. Pulang istirahat. Syalbani masih di situ. Ketika temannya itu berangkat ke masjid di waktu pagi, Syalbani masih di tempat yang sama. Subhanallah. Jadi menjelang subuh itu Syalbani rahimahullah masih berada di tempat yang sama. Ketika ditanya Kenapa enggak dibawa turun? Di meja duduk. Kata beliau, nanti terlalu sering mundar-mandir naik turun. Udahlah biar di sini saya agak capek dikit kan jadinya. Harus berdiri di atas tangga sambil baca buku. Itulah semangat orang ketika ilmu itu seperti nutrisi bagi batin yang dia tidak pernah merasa puas untuk memenuhi batinnya dengan ilmu. Dan kita bisa saksikan karya beliau, Masya Allah, sangat membantu kaum muslimin. Jarang sekali ada buku, kemudian di situ tidak dituliskan, disohihkan oleh Syekh al-Bani, didaifkan oleh Syekh al-Bani. Padahal ketika beliau belajar, beliau nggak punya bayangan, kalau ternyata karyanya dipakai oleh manusia dunia. Dipakai oleh manusia sedunia. Tapi Allah Subhanahu Taala jadikan keberkahan. Dan sumber pendapatan beliau, Hanya kerja kurang lebih 1-2 jam untuk servis jam tangan, servis jam dinding, di pasar. Dan itu mencukupi untuk nafkah beliau dan keluarga beliau. Sisa waktunya dipakai untuk berdakwah, dipakai untuk belajar dan mengajar. Jadi kadang Allah kasih kita satu jalur rezeki, silahkan Anda jaga dengan baik. Semoga itu mendatangkan keberkahan bagi Anda dan keluarga. Tidak perlu mengejar terlalu jauh, masing-masing punya jatah rezeki sendiri-sendiri. Bissallallahu ala wa ala wasallam. Waakhiru alamin. Subhanakaladzhamma wa warahmatullahi wabarakatuh.